0: Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser Episode, in der du lernst, wie du produktiver von zu Hause arbeiten kannst und ich erzähle von meinen acht Jahren Erfahrung im Homeoffice hier beim Events Up Show Podcast, der Podcast für Unternehmer, Freelancer und Selbstständige, der euch inspiriert und motiviert, damit ihr langfristig erfolgreich seid und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zur Events-Up-Show. Mein Name ist Adam Dittrich und ich freue mich, dass ihr zu dieser Episode auch wieder eingeschaltet habt. In dieser Episode befasse ich mich mit einem Thema, was ich schon selber sehr lange praktiziere und auch ja, durchführe sozusagen und zwar das Homeoffice von zu Hause arbeiten. Ja, was soll das heißen? Was ist das? Wie kann man das am besten umsetzen? Das sind sehr, sehr viele Fragen, die ich alle heute beantworten werde. Ja, Ganz einfach mal ganz kurzen Satz dazu. Homeoffice heißt, dass ich sozusagen meine Arbeit auch von zu Hause erledigen kann und eben nicht ins Büro fahren muss, denn gerade in Deutschland sind sehr viele oder überwiegend die Leute fest angestellt und sie müssen eben in ein Büro fahren, in ihren Arbeitsort fahren, um dort ihre Tätigkeiten zu erledigen. Dies kann man natürlich auch jetzt eben von zu Hause aus machen, dass man mehr Flexibilität hat und ähm, ja auch Privates verbinden kann. Das ist die Idee. Aktuell ist es auch gerade sehr stark in den Medien. Die Union und SPD beschäftigt sich da mit dem Homeoffice sehr intensiv und will es per Gesetz den Menschen, den Arbeitnehmern ermöglichen, von zu Hause zu arbeiten. Es ist noch nicht klar, genau definiert wie und was und wie viel und das sind natürlich sehr viele Hürden zu nehmen, aber darum soll es auch heute nicht gehen, denn ich finde, es ist sinnlos, das per Gesetz zu erzwingen, denn jede, ja, jedes Unternehmen, jeder Arbeitgeber ist da auch individuell, ähm, jeder Arbeitnehmer natürlich auch, jeder hat eigene Wünsche und äh, die sollen natürlich berücksichtigt werden und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss eine Vertrauen geschaffen werden von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die eben zusammenarbeiten, denn wenn man von zu Hause arbeitet, erfordert das sehr viel Selbstdisziplin und sehr viel Selbstmanagement, was ich sehr, sehr wichtige Skills finde und die auch besonders gut sind, aber die muss man natürlich auch mal erstmal erlernen und ähm, wenn ein Arbeitgeber sich jetzt gar nicht mit dem Homeoffice auskennt, hat der natürlich auch viele Hürden zu nehmen das ist natürlich ganz, ganz klar. Deswegen kann man das einfach nicht per Gesetz direkt erzwingen, finde ich absolut sinnlos, diese Geschichte. Nur ein paar Statistiken. Ähm, bisher arbeiten ungefähr 11 Prozent in Deutschland schon Homeoffice oder teilweise im Homeoffice. In Öst Österreich sind es sogar 15 Prozent und in Dänemark 25 Prozent. Also, man sieht, Deutschland hinkt auch bei diesem Thema etwas hinterher und jetzt mal eine kleine Statistik, da schlage ich mal ganz kurz auf meinen Blog und zwar, selbstständig arbeiten wird nämlich immer wichtiger und zwar gibt es eine Studie, das lasst mich mal ganz kurz nachlesen und zwar, in den letzten zehn Jahren hat die selbstständige Arbeit über 44% zugenommen. In Deutschland alleine. 44% in den letzten zehn Jahren. Und das zeigt ganz klar eine Sache. Und zwar ist der Bedarf an flexibler Arbeit ganz klar gegeben. Ganz klarer Wunsch, dass man flexibler arbeiten möchte oder dass Arbeit... Nehmer flexibler arbeiten möchten. Das ist, was ich mitnehme aus dieser Zahl, denn klar, man kann immer sagen, gut, es gibt jetzt sehr viele Selbstständige, viele wollen eigenes Unternehmen aufbauen, viele wollen aber auch gar nicht selbstständig arbeiten, aber es zeigt einen ganz klaren Trend, wo es hingehen wird. Ich verlinke diesen Blogeintrag, der geht noch viel, viel tiefer, der heißt nämlich, warum Unternehmer effizienter mit Freelancern arbeiten, eigentlich quasi ein anderes Thema, aber diese Prozentzahl, weil ich habe am Anfang so eine Statistik recherchiert, die zeigt ganz klar die Zahlen und äh, ist sehr spannend, solltet ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen, habe ich aber auch wie gesagt in den Shownotes verlinkt. Das soweit zum Stand der Dinge, aber worum soll es heute in dieser Episode gehen? Ja, von zu Hause arbeiten ist ein spannendes Thema und ich gebe euch heute konkrete Tipps an die Hand, wie ihr produktiver zu Hause arbeiten könnt, werde aus meinen Erfahrungen erzählen und ähm, werde euch auch noch ähm, sicherlich eine kleine Anekdote am Ende erzählen von einem Freund von mir, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, was bedeutet Homeoffice überhaupt, also was haben, muss ich da vielleicht selber machen und wie kann ich mich da einrichten, gerade wenn ich anfange, aber auch für Leute, die eben schon... Ja, ein paar Jahre, vielleicht ein Jahr oder ein paar Monate im Homeoffice arbeiten und sagen, ja, ich möchte das jetzt auf das ganz nächste Level sozusagen bringen und möchte da einfach nochmal produktiver arbeiten. Darum soll es heute gehen. Ein kurzer Background zu mir. Ich bin seit 13 Jahren in der Eventbranche tätig als Eventmanager, unterstütze Agenturen und Unternehmen bei ihren Events und habe den größten Teil meines Lebens im Homeoffice verbracht. Ja, ich bin privat auch sehr oft umgezogen an verschiedene Orte innerhalb dieser Städte natürlich auch sehr oft und habe in ganz Deutschland und Europa gewohnt und gearbeitet und habe dadurch sehr viele Erfahrungen gewonnen. Denn wenn man so ein Homeoffice umzieht, ist es natürlich so, dass man immer sich neu einrichtet, sich neue Gedanken macht, wie kann man seinen Arbeitsplatz besser machen, wie kann man, was kann man noch verbessern, was kann man optimieren. Und das habe ich natürlich über die Jahre getan und auch sehr viel gelernt und das möchte ich euch heute auf dem Weg geben. Auf der anderen Seite kenne ich natürlich auch die andere Seite des nicht im Homeoffice arbeiten denn ich habe jahrelang in Agenturen und Unternehmen gearbeitet und kenne den 9-to-5-Job sozusagen, naja in der Eventbranche ist es eher der 9-to-until-it's-done-Job sozusagen und deswegen kenne ich sehr gut beide Seiten und ich denke, das ist eine schöne Kombination, ähm, in der man einfach sehr viel lernen kann und ich hoffe, da nehmt ihr einiges mit. Kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Punkten, die ich euch nennen werde. Ich werde die nicht nur einfach runterrattern, sondern werde immer mal wieder ähm, ein, zwei Anekdoten dazu erzählen. Und ganz wichtig, diese Punkte sind auch nicht ähm, in einer chronologischen Reihenfolge im Sinne von, ja, so muss das ähm, gemacht werden oder in einer Wichtigkeitsreihenfolge. Die sind, ja, Einfach aufgeschrieben und nehmt sie einfach mal so mit, wie sie da sind. Ähm, wie immer findet ihr diese ganzen Punkte auch zusammengeschrieben dann nochmal in meinem Blog, den ihr in den Shownotes findet oder den Link findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, damit ihr dann nicht mitschreiben müsst. Punkt 1 ist, sucht euch einen hellen Arbeitsplatz. Denn Licht ist besonders wichtig. Denn wenn ihr im Kellerraum sitzt, dann bekommt man eine depressive Stimmung. Licht ist sehr wichtig. Ich habe hier zum Beispiel ein Büro, wo ich drei riesengroße Fenster habe und da kommt so viel Licht rein, dass ich im Sommer schon fast abdunkeln muss. Also Licht ein ganz wichtiger Punkt. Ihr könnt euch außerdem nicht vorstellen, wie wichtig ein ordentlicher Stuhl für euer Büro ist. Und zwar habe ich am Anfang auch auf den günstigsten Stühlen überhaupt gesessen, um Geld zu sparen, aber habe dann mir zum Geburtstag einen äh, ordentlichen Bürostuhl gewünscht. Den besitze ich tatsächlich immer noch. Also diese Episode ist gerade auf diesem Stuhl noch aufgenommen. Ich will mir demnächst ähm, einen neueren kaufen, weil ich einfach so ein bisschen mehr Farbe ähm, und ein bisschen mehr anderen Ästhetik entwickelt habe und das nicht mehr so ganz in mein Konzept passt. Aber dieser Stuhl funktioniert noch wunderbar. Und das ist eben ganz wichtig, denn ihr werdet ja viel Zeit im Homeoffice verbringen und ihr kennt es auch aus dem klassischen Büro, da ist es sehr wichtig, dass ihr einen ergonomischen Stuhl habt, der euch ja am bequemsten ist, den ihr auch Höhen verstellen könnt, mit Armlehnen vielleicht. Also investiert da wirklich gutes Geld rein, das ist ähm, sehr, sehr wichtig. So ein guter Stuhl muss nicht 2000 Euro kosten, aber eben 80 Euro sind sicherlich auch nicht die richtige, ja, die richtig, der richtige Weg investiert er gerne ein paar hundert Euro für einen richtig guten Stuhl. Eure Gesundheit wird es euch danken und eure Krankenkasse übrigens auch. Ein Punkt, den vielleicht viele unterschätzen, ist, bringt Inspiration in euren Arbeitsplatz. Ja, was soll das heißen? Das kann eine Pflanze sein, das kann ein Bild von euren Kindern, von eurer Familie, von eurer Frau, von eurem Partner, wem auch immer sein. Hängt euch Motivationsbilder an die Wand, gebt euch Inspiration, schafft einen... Ort, an dem ihr euch gerne, oder an dem ihr gerne seid, an dem ihr euch wohlfühlt. Das ist ganz wichtig, denn Arbeit soll nicht, ähm, ja, ein strukturierter Arbeitsplatz sein, wo man einfach hingeht und Sachen erledigt wie am Fließband, sondern es ein, soll ein inspirierender Ort sein. Und jeder hat andere Vorlieben, was für einen funktioniert. Deswegen investiert etwas Zeit darin, euch diesen Platz einzurichten. Mein Arbeitsplatz ist zum Beispiel sehr minimalistisch eingerichtet. Ich habe komplett wenig auf meinem Arbeitsplatz liegen. Ähm, klar, essentielle Sachen wie einen äh, Laptop, eine Tastatur, eine Maus, meine Inspirationen, die Lampe und eine Pflanze sowie sehr viel Inspiration an meiner Wand hängen, auf die ich direkt schaue. Das sind aber auch die einzigen Dinge, die dort abgelegt sind. Und ihr könnt euch eben vorstellen, wenn ich jetzt hier stapelweise Papier, Rechnungen, Bücher, CDs andere Materialien liegen habe, dann kommt, wird man A, sehr schnell abgelenkt und B, kommt man gar nicht mehr zu seiner eigentlichen Arbeit und kommt auch nicht ins Nachdenken und ist frisch für neue Ideen. Also ganz, ganz wichtig, haltet euren Arbeitsplatz organisiert, frei von Papier, frei von anderen Ablenkungen, damit ihr wirklich aktiv direkt in die Arbeit einsteigen könnt. Ein kleiner Zwischenpunkt und zwar papierloses Büro hilft euch enorm, euren Arbeitsplatz ja, organisiert zu halten. Wenn ihr das noch nicht geschafft habt und so, lest euch auf jeden Fall mal ein paar Artikel dazu durch. Sollte euch dieses Thema interessieren, dann schreibt mir doch mal an helloadam onecom oder auf den Social Media Kanälen, ob das für euch ein interessantes Thema sein kann wie ihr das umsetzt und wie ihr da arbeiten könnt, mache ich gerne mal eine Episode darüber, weil ich bin schon seit, ja, habe gar nicht nachgerechnet, aber seit vielen Jahren papierlos unterwegs und das hat mir enorm geholfen, eben produktiver zu arbeiten und ähm, Ablenkung zu minimieren. Habt ihr euren Arbeitsplatz jetzt schön clean und die Inspiration aufgehangen, kann ich euch einen kleinen besonderen Tipp geben und zwar, wenn ihr mit dem Laptop arbeitet, kauft euch einen zweiten Bildschirm. Ich sag euch, eure Produktivität nimmt um 10 Millionen Prozent zu. Ich habe ein ganz normales MacBook Pro und... Diesen Bildschirm benutze ich auch und habe den auf so einem ja, Stand, also so erhöht, dass der auf selber Höhe wie vor meinem Bildschirm ist und mein Bildschirm ist auch ein bisschen erhöht, damit ich immer sehr aufrecht sitze, also ihr seht schon, ich habe mich damit befasst mit Ergonomie und ich kann eben zwei Sachen, ja nicht auf einmal machen, aber ich kann zum Beispiel meine E-Mails auf der linken Seite haben und kann ähm, ja, die Hauptaufgabe sozusagen auf dem Hauptbildschirm machen. Was ich sehr oft habe, ist links habe ich, also auf meinem MacBook Pro, habe ich die To-Do-Listen, was heute erledigt werden muss und die einzelnen Schritte und auf dem Hauptbildschirm sozusagen mache ich, ja klar, die Hauptaufgaben, an denen ich gerade arbeite. Also ich kann euch nur sagen, sehr, sehr, sehr produktiv. Das Ganze, wenn man einen zweiten Bildschirm besitzt, so kann man auch wunderbar Grafiken bearbeiten oder wenn man Recherche betreibt, kann man die eine Seite offen halten von einem Artikel und auf dem anderen Bildschirm eben den Blogeintrag oder den, die Episode für den nächsten Podcast vorbereiten. Das funktioniert wahnsinnig gut, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Jetzt haben wir natürlich schon darüber gesprochen, was alles auf dem Tisch passieren muss. Natürlich ist es selbstverständlich, dass ihr natürlich euch auch einen eigenen Tisch anschaffen solltet, indem ihr, ja, bei dem ihr nur arbeitet. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel, ähm, ja, im Wohnzimmer einen Esstisch habt, wo ihr mit eurer Familie oder mit euren Freunden dran sitzt, und dann an diesem Tisch arbeitet, dann ist das äh, in eurem Kopf nicht wirklich ein Arbeitsplatz. Das kann nicht gut funktionieren auf Dauer, um produktiv zu arbeiten. Also nehmt euch in eurer Wohnung, in eurem Haus einen Ort vor... Wenn ihr einen Raum habt, einen extra Raum, ist das wunderbar, dann könnt ihr diesen abschließen und das sagen, das ist euer Büro, ihr könnt die Tür zumachen und dieser, dieses Türschließen ist wirklich ein sehr, sehr guter Prozess, um zu sagen, jetzt beginnt die Arbeit, jetzt hört die Arbeit auf. Aber das kann auch funktionieren, wenn ihr einen großen Raum habt, wo ihr eine Ecke einrichtet. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt, richtet euch da eine Arbeitsecke ein für mit einem eigenen Tisch, indem ihr diese ja, Sachen, die ich gerade genannt habe, mit dem Computer und der Inspiration dort einrichtet. Und immer, wenn ihr euch an diesen Platz setzt, dann beginnt die Arbeit. Und wenn ihr weg von diesem Platz geht, hört die Arbeit auf. Diese zwei Prozesse sind eben ganz, ganz wichtig, die Arbeit vom Privatleben zu trennen. Und gebt euch da auch ruhig ausreichend Platz. Ja, jeder braucht ähm, mehr oder weniger Platz. Ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr, sehr großen, fast schon überdimensionalen Schreibtisch, der eigentlich ein Esstisch ist, aber ich wollte den aus Holz haben und wollte diesen Esstisch eigentlich haben und habe gesagt, ich möchte diesen großen, gigantischen Platz, der eigentlich zu viel schon fast ist, für so ein Büro, damit ich eben die Freiheit habe und ähm, ja, macht den Raum auch ähm, hell und warm zusätzlich, der ist schon sehr hell, der ist schon sehr weiß, aber ich wollte, wollte da was Wohnliches schaffen, an dem ich ähm, sehr gut arbeiten kann und klar jeder ist unterschiedlich viele können auch an einem kleinen Tisch arbeiten aber gebt euch eben so viel Raum so viel Platz und so einen großen Tisch der euch wie es euch passt wie ihr es braucht jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von den ja materiellen Sachen sage ich mal wie ihr euren Arbeitsplatz einrichtet und jetzt so ein bisschen um das Mindset des ganzen Homeoffice als erstes ist es da besonders wichtig, dass ihr eurem Partner, eure Familie ganz klar macht, dass ihr jetzt ein Homeoffice habt, dass das ein Arbeitsplatz ist und an diesem Arbeitsplatz eben auch nur Arbeit gemacht wird. Das heißt, solltet ihr jetzt ähm, eine Arbeitsecke, einen Arbeitsraum haben, dann, ähm, wenn ihr an diesem sitzt, ist natürlich das Gespräch oder die Kinder, die da stören können und mal reinlaufen, natürlich absolut untersagt. Denn ihr wollt hier produktiv arbeiten und ihr wollt Arbeit erledigen. Und wenn diese Arbeit vorbei ist, könnt ihr euch um die privaten Dinge kümmern. Das ist ganz, ganz wichtig zu trennen, aber eben auch dem Partner oder der Familie das klar zu machen, dass das jetzt ein Arbeitsplatz ist. Und der zweite Punkt ist auch besonders wichtig, setzt euch selber eigene Arbeitszeiten das ist bei Freelancern und Selbstständigen unterschiedlich, denn die können meist ihre Arbeitszeit selber wählen. Viele sind vielleicht morgens produktiver, viele vielleicht Arbeits äh, abends. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Solltet ihr aus einem Angestelltenverhältnis in dein Homeoffice gehen, dann werden die Arbeitszeiten natürlich mit dem Arbeitgeber abgesprochen damit der auch weiß, wann seid ihr im Büro erreichbar und diese Arbeitszeiten müsst ihr auch kommunizieren an die Leute, die eben bei euch zu Hause vielleicht privat rumlaufen, damit die wissen, jetzt wird eben von 9 bis 18 Uhr gearbeitet, dann muss natürlich auch in der Wohnung ein besonderes äh, darauf Acht gegeben werden, dass natürlich vielleicht nicht laut Musik gehört wird ähm, und solche Dinge, ganz ganz wichtig. Habt ihr einmal die Bürozeiten für euch definiert, ist es wichtig, dass ihr diese auch beibehaltet. In einem Büro, wenn ihr angestellt seid, kommt ihr auch nicht einfach zu spät. Also seid, macht euch selbst verantwortlich für diese Zeiten, fangt pünktlich an, hört pünktlich auf. Das ist ganz wichtig und der erste Schritt zur Selbstdisziplin. Behandelt einfach euer Homeoffice wie einen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, also den klassischen Arbeitsplatz und schafft euch ein Bewusstsein dafür, dass jetzt hier die Arbeit beginnt und aufhört, wenn ihr diesen Platz oder diesen Raum verlasst. Dabei hilft auch ganz stark, kleidet euch wie im Büro, denn ihr würdet auch nicht in Jogginghose zur Arbeit gehen, passt euch eurem Unternehmen oder eurer Tätigkeit an, zieht vielleicht mal ein Hemd an und... Es soll zwar bequeme Kleidung sein, aber denkt immer daran, würden euch andere bei dem Termin oder bei äh, der Arbeit sehen, würdet ihr auch so rumlaufen, wie ihr jetzt gerade angezogen seid, das soll euch immer bewusst sein. Und kleiner Nebeneffekt ist natürlich davon auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Videokonferenz habt oder einen Kundentermin, dann seid ihr natürlich auch gleich startklar, müsst euch nicht erst umziehen, also gleich morgens sozusagen Business-Dress anziehen und äh, dann kann es losgehen. Wenn der Tag vorbei ist und ihr euer Büro verlasst, verlasst es nicht einfach so, wie ihr es vorgefunden habt, denn ihr habt sicherlich an dem Tag viel erledigt und viel geschafft und ähm, da liegen vielleicht auch mal Dokumente auf dem Tisch, ähm, Programme auf dem ja, Laptop sind geöffnet. Räumt diese Sachen auf. Räumt euren Arbeitsplatz, bevor ihr ihn verlasst, auf. Das gilt nicht nur für ja die haptischen Sachen wie Dokumente und Unterlagen, die da vielleicht auf dem Schreibtisch liegen. Räumt diese Sachen in einen Rollcontainer oder in einen Schrank sondern schließt auch eure Programme, eure Dokumente, die ihr abgelegt habt, auf dem Desktop vielleicht, löscht diese, wenn ihr diese nicht mehr braucht, also räumt da wirklich auf, damit ihr am nächsten Tag sofort starten könnt und euch nicht mit unwichtigen Dingen aufhaltet. Ihr werdet dadurch merken, dass ihr viel produktiver arbeitet, weil ihr viel weniger Ablenkung habt. Ihr habt vielleicht ein papierpulloses Büro, wenig Dokumente auf dem Tisch liegen. Seid auf euch und eure Arbeit konzentriert und seid eben nicht so stark abgelenkt wie in einem Büro. Ich kenne das selbst aus meiner Bürozeit. Da geht man morgens ins Büro, begrüßt erstmal die Kollegen, holt sich einen Kaffee, fängt dann vielleicht an, mal seinen Büro Schreibtisch noch kurz aufzuräumen, weil die Dokumente vom Vortag noch liegen und dann beginnt man eigentlich mit der Arbeit. Da ist schon sehr, sehr viel Zeit vergangen und dann gibt es natürlich besonders viele Kollegen, die sich auch noch einen dritten, vierten, fünften, sechsten Kaffee holen und immer gerne zwischendurch ein Pläuschchen halten. Das ist natürlich ähm, schön und das ist auch gut für den Teamgedanken, aber die Frage ist wirklich, wollt ihr diese Zeit mit diesen Personen ähm, verbringen oder wollt ihr eure Arbeit effektiv erledigen und dann mehr Zeit für euch selber haben, für eure Familie oder für eure Freunde? Diese Frage solltet ihr euch einfach mal stellen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr auch mal eine kurze Pause machen sollt, also macht ruhig eine Mittagspause, wie es im klassischen Büro auch ist, holt mal frische Luft, macht einen Spaziergang. Ich empfehle immer, gerade im Homeoffice nicht die Hausaufgaben sozusagen zu machen, also irgendwas wie Wäsche aufhängen oder was kochen oder ja, da irgendwelche Haus, Hausarbeiten zu erledigen, denn ihr sollt wirklich einen ja frischen Gedanken bekommen, eine Abwechslung bekommen. Der Vorteil ist natürlich, wenn ihr wirklich eine Aufgabe habt, die ja sehr kurzweilig ist, also angenommen, ihr nehmt euch eine Stunde Zeit für die Mittagspause und ihr habt wirklich nur eine halbe Stunde irgendwas zu tun, was aber extrem wichtig ist, zum Beispiel einen Handwerker reinlassen, damit er irgendwas reparieren kann, dann kann man das wunderbar terminieren, eben auf diese Zeit, wo ihr Mittagspause macht. Und das ist eben der große Vorteil, dass ihr dort das Privatleben sozusagen ähm, kombinieren könnt. Also Mittagspause, ganz wichtig, nicht vergessen. Jetzt werden natürlich einige von euch sagen, dass Homeoffice und von zu Hause arbeiten schwer umsetzbar ist. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Probiert es einmal wirklich aus. Sprecht mit eurem Arbeitgeber, dass ihr das machen möchtet, vielleicht als Pilotprojekt. Viele Unternehmen bieten das schon an. Als Selbstständiger habt ihr es natürlich etwas leichter, da ihr ja nur alleine seid oder vielleicht nur in einem kleinen Team. Da ist es vielleicht schneller umsetzbar. Und ein ganz großer wichtiger Tipp ist, probiert es doch einmal aus, wenn ihr es nur ein oder zweimal die Woche macht. Ihr seid der restlichen Zeit im Büro und probiert ein bis zweimal die Woche von zu Hause zu arbeiten. Denn selbst die kleinsten Veränderungen im Leben haben eine sehr, sehr große Wirkung. Das ist ähm, aus meiner Episode 002 Ziele, wie man die erreichen und auch halten kann, ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und in Richtung Selbstmanagement und wie kann ich mich denn auch zu Hause sozusagen motivieren und äh, strukturiert arbeiten, ähm, damit ich meine Ziele erreiche? Ich habe mir ganz am Anfang eine To-Do-Liste gemacht, die digital ist, weil ich alles digital mache, aber ich habe mir eine ja, To-Do-Liste genommen, habe dort meine Routine aufgeschrieben. Die hatte eine Morgensroutine, eine Mittagsroutine und eine End-of-the-Day, also am Ende des Tagesroutine. Und da standen Sachen drin wie, ähm, ja, morgens auch mal einen Kaffee machen, natürlich bevor der Arbeit. Meine E-Mails checken, wann ich sie checke, wie lange ich sie checke, ja, wie mein täglicher Morgensprozess sozusagen aussieht. Vielleicht auch das Telefon stumm stellen, damit ich mich um die wichtigsten Sachen kümmern kann. Dann eine Mittagsroutine, die beinhaltete auch mal einen Snack zu essen, einen gesunden Apfel oder eine Birne zu mir zu nehmen, an die frische Luft zu gehen und am Ende des Tages eben auch zu gucken, welche Ziele habe ich erreicht, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Das sind diese drei Punkte, die ich mir da mal aufgeschrieben habe und die haben mich eben immer daran erinnert, okay, ich muss jetzt auch mal eine Pause machen, ich muss am Ende des Tages auch meinen Schreibtisch aufräumen und ja, so war ich einfach insgesamt strukturiert und das hat mir sehr, sehr geholfen, diese, dieses Homeoffice ja sozusagen ins Rollen zu bringen. Eine kurze Sache noch zum Selbstmanagement und wie ihr langfristig motiviert bleibt. Schreibt euch a erstmal die Aufgaben, die ihr heute erreichen wollt, einmal auf. Überlegt, welche sind wichtig und welche sind vielleicht weniger wichtig und beginnt morgens gleich mit der allerwichtigsten Aufgabe. Das kann auch die größte oder die, die Aufgabe, die am längsten Zeit braucht sein. Fangt direkt damit morgens an, denn da ist noch euer Kopf frisch und wenn ihr diese geschafft habt, dann werdet ihr merken, dass der restliche Tag absolut entspannt verläuft, weil ihr schon so viel geschafft habt und gar nicht unter Druck steht, da noch jetzt die großen, den großen Meilenstein zu legen, weil ihr schon einen großen Meilenstein in diesem Tag erledigt habt. Jetzt habt ihr gelernt, wie ihr euren Arbeitsplatz einrichtet und wie ihr euch selbst auch motivieren könnt, damit ihr produktiv arbeiten könnt. Jetzt spricht natürlich auch einiges gegen das Homeoffice und ähm, ja, natürlich auch vieles dafür. Diese Sachen möchte ich euch einmal kurz nennen. Der erste Punkt, was ähm, dagegen spricht, ist das Thema Ablenkung. Klar, ein großes Thema, denn ähm, wenn ihr privat zu Hause seid, dann schweben natürlich viele Ablenkungen herum, die Wäsche muss aufgehangen werden, das Geschirr muss abgespült werden. Ein zweiter Punkt ist die Trennung von beruflich-privat fällt wirklich sehr, sehr viele Leuten mit denen ich spreche, wahnsinnig schwer. Sie wissen nicht, wann fange ich an, wann höre ich auf. Deswegen ist es eben so wichtig, das sind ja die Punkte, die ich schon genannt habe. Ähm, schafft euch einen eigenen Arbeitsplatz, einen eigenen Raum, ähm, der nur für das Berufliche da ist, damit ihr eben diese Trennung habt. Ein weiterer Punkt ist die ständige Erreichbarkeit, denn wenn man zu Hause ist, ja da kann man doch immer ans Telefon gehen, da kann man doch immer eine Videokonferenz annehmen, zu so jeder Tag- und Nachtzeit. Dieser ständigen Erreichbarkeit kann man ganz einfach entgegenwirken, indem man einfach klare Arbeitszeiten kommuniziert. Eine Sache, die ich auch sehr viel von Leuten höre, ist die Auseinandersetzung mit Vorurteilen, denn die Kollegen sitzen im klassischen Büro und denken, ihr sitzt nur faul auf der Couch herum, ihr sitzt da in Jogginghose, guckt Fernsehen, arbeitet zwei Stunden und in der Rest der Zeit habt ihr private Zeit. Da könnt ihr auch ganz einfach gegenwirken, indem ihr einfach präsent seid, seid präsent, antwortet auf E-Mails direkt, ähm, seid für Gespräche bereit, seid für Meetings, äh, für Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen bereit, ähm, erledigt euch, eure Aufgaben auch zeitgemäß, das heißt, wenn der Vorgesetzte, die Vorgesetzte ähm, ein Angebot haben möchte bis 12 Uhr, dann schickt ihr auch dieses Angebot um 12 Uhr, dass die Leute wirklich sehen, Ihr seid produktiv, ihr arbeitet wirklich. Das hilft eben dabei, diese Vorurteile auch abzubauen. Auf der anderen Seite bietet das Arbeiten von zu Hause auch sehr viele Vorteile. Ihr könnt euren Arbeitstag flexibel einteilen, eure Produktivität und Kreativität wird gefördert und steigert sich auch mit der Zeit. Ihr vermeidet... Den Druck, den ihr bekommt, wenn ihr zum Beispiel sehr viele Aufgaben zu erledigen sind, spart ihr, das ist auch ein weiterer Punkt gleichzeitig, den Arbeitsweg zur Arbeit, was euch natürlich mehr Zeit verschafft, diese Aufgaben, die euch ähm, ja vorgegeben werden, zu erledigen. Also eine große Zeitersparnis, die ihr dort bekommt. Insgesamt steigert das natürlich eure Arbeitszufriedenheit, denn wenn ihr mehr Zeit für Privates habt, dann habt ihr auch mehr Energie, wieder in das klassische Büro vielleicht zurückzugehen oder auch generell mehr Energie für die Arbeit, was natürlich eurem Arbeitgeber zuspielt und ihn auch besonders freut. Hierzu möchte ich euch eine Geschichte erzählen und zwar von meinem Freund Thomas, der ist Vertriebler in der Autoindustrie und der hat sich vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube ein paar Wochen erst oder vielleicht einen Monat her, dazu entschieden, äh, Homeoffice zu machen, hatte äh, sich äh, vor einiger Zeit ein Haus gebaut und da sich ein extra Raum eingerichtet und hat dann seinem Arbeitgeber gesagt, er möchte gerne von zu Hause arbeiten, ein- bis zweimal die Woche und sein Feedback ist natürlich, sehr interessant für mich und ich habe ihn da mal gefragt, wie das so für ihn funktioniert und er sagte, er schafft einfach deutlich mehr, als wenn er im klassischen Büro ist. Klar, braucht er ein bisschen Anwesenheitszeit, damit er auch mal mit den Kollegen face-to-face -face was absprechen kann, das ist auch immer gut, das findet er auch sinnvoll, aber diese Zeit, die er da gewinnt, auch immer dieses diese tote Zeit zur Arbeit zu fahren und zurückzufahren, die fällt eben weg und das tut ihm sehr gut und er schafft sogar viel, viel mehr, weil er eben nicht von so vielen Sachen, die im Büro passieren, abgelenkt sind und kann da seine, seine Arbeit viel effektiver arbeiten und zum Beispiel auch viel mehr Angebote schreiben, so hatte er mir das erzählt. Wie ihr seht, kann das natürlich wunderbar funktionieren, so, eine, so ein Homeoffice sich einzurichten, aber es geht hier eben dabei darum, dass man ein gemeinsames Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer schafft. Und ja auch die Anerkennung ähm, des Arbeitgebers bekommt. Und dieses, ja, dieses Homeoffice eben nicht per Gesetz vorschreibt, dass jeder das machen muss oder jeder auf jeden Fall die Möglichkeit hat, sondern es eher ein Zusammenspiel von beiden Seiten ist, damit man sich auch, ja, damit ja auch die Grenzen klar sind und die Erwartungen, die jeder hat, klar besprochen werden. Ähm, und dann kann das auch wunderbar funktionieren. Homeoffice ist natürlich nicht für jedermann geeignet. Jeder Mensch ist unterschiedlich und der eine kann vielleicht eher in einem klassischen Büro arbeiten und der andere schätzt die Flexibilität und das Selbstmanagement bei der Heimarbeit. Natürlich gibt es auch Berufe, die besser geeignet sind und andere weniger gut geeignet sind. Wenn man jetzt an den klassischen Bäcker denkt, da wäre es schon schön, wenn jemand hinter der Theke steht, der euch das Brot verkauft. Aber der technische Fortschritt heutzutage ermöglicht in vielen Arbeitsfeldern das Homeoffice umzusetzen und durch Videotelefonie, Apps zur Echtzeitkommunikation und Internet habt ihr ganz große Möglichkeiten ortsunabhängig zu arbeiten. Und ich kann es euch nur empfehlen, probiert es wie gesagt ein, zweimal die Woche aus gerade für selbstständige Unternehmer und Freelancer ist es eine wunderbare Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten und wenn euch da der Teamgedanke etwas fehlen sollte, wenn ihr Austausch mit anderen Unternehmern braucht und neue kreative Ideen, dann könnt ihr euch auch ein, zwei Mal die Woche in ein Coworking Space einmieten. Das mache ich auch, wenn ich unterwegs bin, gehe ich gerne in Berlin, in anderen Städten in ein Coworking Space, um dort zu arbeiten. Bei mir ist es natürlich etwas anders, da ich als Eventmanager extrem viel unterwegs bin auf verschiedenen Events, auch mal wochenlang, habe ich natürlich da gleich schon den Austausch mit den Kollegen und den Kolleginnen, aber wenn euch das ähm, fehlt beim Homeoffice, dann könnt ihr das natürlich wunderbar damit ergänzen. Ich hoffe, aus dieser Episode konntet ihr einiges ähm, für euch herausziehen, wie ihr im Homeoffice besser arbeiten könnt, produktiver arbeiten könnt, ähm, habt neue Ideen bekommen, wie ihr euer Büro einrichten könnt, wie das Mindset des ganzen Selbstmanagements und das zuhausearbeit funktionieren kann. Und ich möchte euch eine wichtige Sache am Ende noch auf dem Weg geben. Ihr müsst für euch persönlich den besten Weg finden. Nicht jeder Weg eines anderen kann auch für dich funktionieren. Wenn der eine sagt Homeoffice funktioniert für mich wunderbar, für den anderen funktioniert vielleicht Coworking und Homeoffice besser, dann ist es der Weg für denjenigen. Also findet euren eigenen persönlichen Weg. Für mich überwiegen einfach die Vorteile enorm eines Homeoffice die verschwendete Zeit, die Anreise jeden Tag zur Arbeit, da spare ich einfach enorm viel Zeit oder gewinne auf der anderen Seite sehr viel private Zeit. Ich kann beruflich und privates Leben sehr, sehr flexibel vereinbaren. Und diese Flexibilität, das vergisst man sehr, sehr schnell, die ist enorm wichtig, denn mein Leben ändert sich ständig, es kommen neue Gegebenheiten hinzu, andere fallen weg und ich muss ständig neu darauf reagieren und diese, dieses Homeoffice gibt mir eben den Raum, dies äh, oder auf diese Sachen spontan zu reagieren. Ich nutze eben meine Lebenszeit viel produktiver und erlebe sie intensiver. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Episode mitnehmen. Lasst mir doch gerne mal eine Bewertung bei iTunes da, damit ich noch weiterhin wertvollen Content für euch kreieren kann. Wie immer findet ihr in den Shownotes einen Link mit der Zusammenfassung dieser Episode. Mein Name ist Adam Dittrich, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. dieser kostenlose Podcast gefallen, dann gib doch etwas zurück und abonniere diesen. Dann bekommst du auch jede neue Episode sofort zur Verfügung gestellt. Denn ich arbeite jederzeit hart daran, dir einen Mehrwert zu schaffen und das hilft mir, mehr Leute zu erreichen. Besonders freue ich mich auch, wenn du eine Bewertung bei iTunes und eine kurze Beschreibung hinterlässt, denn ich lese mir dieses Feedback jederzeit durch und das hilft mir, diesen Podcast noch weiter zu verbessern.